0: Hej och välkomna till Folksagopodden som den här veckan är med och uppmärksammar Folktale Week, alltså Folksagoveckan. Där konstnärer och illustratörer varje dag under en vecka lägger upp bilder inspirerade av folksagor på olika teman. Och det här gör Folksagopodden tillsammans med Caroline Almqvist som illustrerat ett omslag till varje avsnitt den här veckan. Och vill man veta mer om Caroline eller se flera av hennes halster, och det vill man, så föreslår jag att man kollar in beskrivningen till det här avsnittet där det finns en länk till hennes Instagram. Och dagens ord, det är tree, alltså träd. Och dagens saga, den handlar bland annat om apelsinträd. Och den kommer här. Det var... En gång en prins som var i den där åldern då det på den här tiden var väldigt passande för prinsar att gifta sig. Och prinsen ville också väldigt gärna gifta sig. Problemet var bara att han inte hittade någon som passade. De var för tråkiga eller för bleka eller för sura. Ja det var helt ruttet tyckte prinsen. Och det tyckte han faktiskt om det mesta nu för tiden. Ingenting glädde honom, inte ens frukt som man brukade tycka så mycket om. Äpplena i den fina De var alldeles för bleka eller för tråkiga eller för sura eller ja, genomruttna. Han ville helt enkelt inte nöja sig med tråkig frukt eller en tråkig fru. Men så ändå kom en handelsresare till slottet för att överlämna lite gåvor som han hade skaffat sig ute på sina resor och med sig. Hade han en korg med de mest fantastiska frukter som prinsen någonsin sett. De var alldeles lysande, orangea. Ja, de såg nästan ut som solen. Och så goda de var sen. Söta, syrliga och de smakade alldeles färskt fast de måste ha rest en lång väg. Ja, det var en apelsin prinsen hade fått. Och det hade man inte sett i den här delen av världen på den här tiden. Men den handelsresande berättade att där han varit i söder, där växte de i massor på träden. Ja, det fanns hela lundar fulla av apelsinträd. Och prinsen förstod genast att det är dit han måste åka. Där skulle han få tillbaka sin aptit och där kanske han skulle kunna träffa någon som han kunde gifta sig med. Så så blev det. Och prinsen begav sig söderut. Och efter en lång resa kom han fram till landet där apelsinerna växte. Eller gjorde de det? Överallt fanns det visserligen träd men ingen av dem verkade ha de här fantastiska frukterna i sig. Nej, en hel dag redan runt utan att hitta en enda apelsin. Och då började han känna att det kanske varit ett misstag eller att han blivit lurad av handelsmannen. Tills han plötsligt stötte på en liten stuga alldeles i utkanten av en skog. Där knackade han på för att fråga om man kunde få sova där över natten och kanske få lite vägbeskrivning till var de där fantastiska frukterna växte, om de nu fanns. Öppnade gjorde en mycket gammal man som vänligt bjöd in prinsen och lyssnade på vad han hade att säga. "Jag sa, du vill ha apelsiner och du vill ha en fru, sa den gamle mannen. Jag tror nog jag vet hur du kan få båda, sa han. Och så öppnade han ett skåp och där låg det tre alldeles lysande orangea apelsiner. Mycket finare än de den handelsresan hade haft med sig. De här kan du få. Men vill du ha också en fru då ska du inte ta dem idag. Då tar du dem imorgon. Nu ska vi sova. Och det tyckte prinsen lätt bra. Han var trött efter hela dagens letande. Och han ville ju ha en fru. Han förstod att det kanske var något lite magiskt med den här gubben. Så det var nog bäst att lyssna på honom. Så han gick och la sig. Och morgonen efter fick han instruktioner av den gamle mannen om var apelsinerna fanns. Den apelsinlund du söker, den är på andra sidan den här skogen. Det är den finaste apelsinlunden vi har. Men att komma till apelsinlunden på andra sidan skogen var inte helt lätt. Först var han tvungen att gå en ganska lång bit genom skogen. Och Sen kom han fram till ett stort slott och bakom det slottet, där låg Apelsinlunden. Den gamle mannen berättade att han kommer möta tre svåra utmaningar vid slottet. Först är det grinden, den är järnrossad, kommer inte öppna sig om du inte oljar den. Jag har lite olja här. Sen är det hunden, ja det är en stor och ganska skräckenjagande hund. Den kommer att attackera dig om du inte ger den en kurv, den får du här. Så fick han en korv. Ja sen är det jättekvinnan. Hon kommer försöka steka det i hennes stora ung. Men då ger du henne bara den här borsten så hon kan borsta ur spisen. Då blir hon glad och låter dig bli äta det ska du se. Och så var det det här med frun. Här får du apelsinerna men du får inte skala dem. Inte under några omständigheter förrän du kommit till vatten. Förstår du det? Om du gör som jag säger då kommer du ha tre fantastiska fruar att välja mellan. Men om du inte lyder då blir du utan fru. Och så en sak till. Gå inte in i slottet under några omständigheter. Där bor en ond häxa som har förtrollat de här apelsinerna. Och hon kommer bara vilja ha i Ja det var mycket instruktioner att följa. Men om prinsen bara gjorde som den gamle mannen hade sagt skulle allt gå bra sa han. Så prinsen tackade honom och begav sig in i skogen med de tre apelsinerna, lite olja till grinden, en korv till hunden och en borste till jättekvinnan. Det var en vacker skog men det var också en lång vandring precis som den gamle mannen sagt och det här landet var mycket varmare än vad han var van vid. Så snart var prinsen väldigt svettig och därmed väldigt törstig. Han hade inte tagit med sig något vatten att dricka och det enda han hade var de tre apelsinerna. Och ju längre han gick, ju törstigare blev han och ju mer mindes han och utroligt saftiga och läskande apelsinerna han fått av handelsmannen varit. Och till slut kunde han inte hålla sig. Han tog en av apelsinerna och började skala den. Men när han fick upp skalet så var det inte en apelsin där inne. Det var en liten gul fågel. Som genast tog sig ut ur skalet och flög iväg och ropade. Jag är törstig, jag är törstig. Ja, och det var ju prinsen också. Och han förstod att det hade varit väldigt dumt av honom att skala den där apelsinen. Så han fortsatte sin vandring genom skogen. Men det var långt och snart var han ännu törstigare. Och inget vatten fanns i närheten. Och kanske, kanske ändå den andra apelsinen skulle innehålla en riktig apelsin, tänkte han till slut, tog upp den och började skala den. Men istället för en apelsin hittade han innanför skalet en liten grön fågel som genast tog sig ut och flög iväg medan den ropade, jag är törstig, jag är törstig. Och det var ju prinsen också, ja. Nu var han nära på att ge upp allting, skogen verkade aldrig ta slut, han hade inget vatten, bara en apelsin kvar. Men så äntligen fick han syn på ett slott en bit bort. Och då fick han nya krafter och skyndade sig dit bort. Och till slut var han framme vid muren som gick runt slottet. Och i muren hittade han en grind som inte gick att rubba hur han än ryckte men så kom han ihåg oljan han fått av den gamle mannen som han tog fram och oljade grinden med som genast blev som ny och lätt svängde upp för honom. Och då kom han in i en vacker och välskött trädgård men den hann han inte njuta av för snart hörde han ett skrämmande morrande och ett högt skall där den största hund han någonsin sett kom springande rakt emot honom. Den var verkligen skräckinjagande med stora tänder och den dräglade, Men som tur var, var prinsen kvicktänkt och fick upp korven så han kastade iväg åt ett annat håll. Och det måste ha varit en väldigt god korv. För hunden kastade sig genast över den och smaskade i sig hela korven. Och sen började han glatt vifta på svansen och lät sig bli kliad bakom öronen. Sen började prinsen att leta sig runt slottet för att komma tillbaksidan. Men när han svängde runt slottet så blev han stående framför självaste jättekvinnan och hennes stora, mycket varma ugn. Jag ska steka dig, sa kvinnan när hon fick syn på prinsen. Jag bara städa ung först, sa hon sen. och verkade mycket frustrerad för det var väldigt mycket aska i ugnen och det var svårt att städa den medan den brann. Speciellt eftersom hon städade med bara händerna och verkade bränna sig mycket. Men då sa prinsen att han kunde hjälpa henne att städa ur ugnen om det gjorde att han slapp blev stekt. Och det tyckte jättekvinnan lät bra för nu hade de blåsor på alla fingrarna. Så prinsen tog fram borsten och borstade snabbt ur spisen. Sen räckte han över den till henne och sa att du kan få den här bara jag slipper bli uppäten. Och jättekvinnan hon blev självglad. glad. Tack, du är snäll, sa hon. Och prinsen kunde fortsätta runt slottet. Och där på baksidan fick han se dem. En hel lund, full med massor av stora, fina, gröna apelsinträd. Och i träden löste som små solar av massvis av apelsiner. Och genom lunden rann det också en liten bäck som pålade så härligt. Ja. Prinsen som var så trött och törstig kastade sig genast upp i ett av träden, plockade så många apelsiner han kunde få med sig, skalade dem och åt så apelsinjusen skvättade om honom. Sen drack han av det friska bäckvattnet och så la han sig ner för att vila en liten stund. Men just som han gjort det så kom det en grön och en gul fågel flygande och landade vid bäcken och började dricka av vattnet. När de drack av vattnet så förvandlades de från små fåglar till de vackraste kvinnor som prinsen någonsin sett. hu, Och skulle du vilja gifta dig med va? ropade de. Men eftersom du inte kunde släcka vår törst så måste vi hitta någon annan att gifta oss med. Och så gick de därifrån. Och nu insåg prinsen till fullo sitt misstag när han hade skalat apelsinerna för tidigt. Båda fågelflickorna såg nämligen ut att bli alldeles utmärkta fruar, tyckte han. Men så kom han ihåg den tredje apelsinen. Så han tog upp den och började försiktigt skala den. Och där inne hittade han en liten blå fågel. Som genast skuttade ut och sa, jag är törstig, jag är törstig. Och prinsen sa, här, kom ska du få vatten. Och tog med henne bort till bäcken och lät henne dricka. Och kan ni tänka er. Genast förvandlades också hon till den vackraste prinsessan han någonsin sett. Ja, han hade haft tur. Han hade nämligen sparat den apelsinen som hade den vackraste och klokaste prinsessan till sist. Och haft den kvar tills han kommit fram till vattnet, så som den gamle mannen sagt. Så nu ville hon genast gifta sig med honom. Och han ville genast gifta sig med henne. För så brukade det vara i sagor ju. Så de plockade på sig så mycket apelsiner de kunde och skulle bege sig tillbaka. Men nu fanns det ett problem. Prinsessan tittade förskräckt upp mot slottet och sa att där där bodde den onda häxan som förtrollat henne och hennes två prinsesssystrar. Hon skulle säkert försöka stoppa dem nu. Och mycket riktigt. När de närmade sig slottet tittade häxan utifrån ett fönster och sa Ja, så du har brutit min förtrollning!» Men du kommer aldrig härifrån. Ha, ha, ha. Hexan räknade nämligen med att hennes tre faror skulle stoppa den som försökte ta sig därifrån. Men jättekvinnan, hon var inte alls intresserad av att bränna upp prinsen eller hans nyfina prinsessa. Hon hade ju fullt upp med att städa sin spis med sin nya borste. Och den skräckenjagande hunden var inte så skräckenjagande längre när den glatt låg och snusade. Efter att ha ätit en god korv. Utan lät sig istället klappas lite och viftade på svansen. När prinsessan och prinsen gick förbi. Och uppe i sitt fönster blev häxan mer och mer rasande. Men hon kunde ju fortfarande lita på sin grind. Sönderrostad och alltid stängd. Men den var ju alldeles nyoljad. Och svängde glatt upp för prinsen som hjälpte honom så snällt. Och när prinsessan och prinsen klev ut genom grinden. Då blev häxan så rasande att hon dog på studs och slottet det rasade ihop. Och det var väl tur det. Så tog sig prinsen och prinsessan ut genom skogen och tackade den gamle mannen så mycket för hjälpen och begav sig tillbaka till prinsens land där bröllopet skulle ske. Men istället för att bege sig direkt till slottet och berätta för kungen och drottningen om sin förlovning så tog prinsen och prinsessan in på ett världshus. Ja, här skulle prinsessan stanna medan prinsen gav sig upp till slottet för att förbereda bröllopet. Han ville nämligen att hans vackra brud skulle vara en överraskning för hans föräldrar. Det var bara det att världsutsvärldens dotter, hon var en av dem som prinsen hade ratat och sagt att hon var alldeles för ful och tråkig och sur. Och sur, det var hon mycket riktigt över att ha blivit ratad på det där hemska sättet. Och nu när hon såg prinsen komma dit med en vacker prinsessa och var så lycklig och förlovad, då ville hon genast ställa till det för honom. Så den kvällen när prinsessan gått och lagt sig på sitt rum på värdshuset smög värdshusvärldens dotter in och tog fram en nål som hon läste lite förbannelser över och stack den rakt in i huvudet på prinsessan som genast förvandlades tillbaks till en blå liten fågel och flög ut genom fönstret. Och då? Tog världshusvärldens dotter på sig prinsessans kläder och lade sig i hennes säng istället. Så dagen efter, när prinsen kom för att hämta henne, så var det världshusvärldens dotter han hittade där i sängen istället för sin blivande fru. Och han tyckte det såg konstigt ut. Vad är ful och tråkig och grå det blivit sedan jag lämnade dig, sa han. Men världshusvärldens dotter sa bara, "ja". Det är ju för att jag har varit ifrån dig så länge. Jag blir lika vacker igen så fort vi har gift oss förstår du. Och det lät ju konstigt. Men hon var ju där han lämnat henne och hon hade ju samma kläder på sig. Och om hon hade varit en fågel förut så var det väl inte konstigt att hon också kunde förvandlas till lite ful och gå rå och tråkig. Tänkte prinsen och tog med henne upp till slottet. Ja den stora överraskningen blev ju inte så rolig som prinsen tänkt sig. Nu när hans prinsessa förvandlades till grå, ful och tråkig och sur. Men hans föräldrar var ändå så glada att han var förlovad. Och blev ännu gladare att höra att hon skulle förvandlas till mycket vackrare och snällare. När de väl hade gift sig. Så det sattes gång med bröllop. Men när de väl var gifta så hade prinsessan inte blivit ett dugg sötare eller snällare eller mindre sur. Utan såg lika grå ut som innan. Prinsen undrade vad det var som var fel. Men prinsessan sa att hon bara var väldigt hungrig. Så fort hon fått till sig bröllopsmiddagen, då skulle de vara lika vackra som innan förstås. Ja, och det tyckte ju prinsen lät rimligt. När man blir hungrig så blir man ju lätt lite sur och grå Så de gick till festen. Men någon mat kom aldrig. Fasten alla gäster väntade otåligt. Otåligast av alla väntade förstås prinsen. Som ville att hans prinsessa skulle få i sig mat och bli sig själv igen. Till slut så blev han så trött på att vänta. Så han gick in i köket för att se vad som var fel. Och där hittade han all kökspersonal sittandes och lyssnade på en fågel som hade satt sig vid fönsterbrädet och sjöng den vackraste, sorgsnaste lilla sång som prinsen någonsin hört. Ja, fågeln sjöng så vackert att all kökspersonal helt enkelt slutat jobba för att kunna lyssna lite bättre. Och så kunde man inte ha det så prinsen skulle gärna sätta igång och skälla ut kökspersonalen men... Då tittade han närmare på fågen som sjöng så vackert och kändes genast igen henne. Det var ju samma blåa fågel som hoppat ur hans apelsin där i apelsinlunden. Men vad var det för en nål som satt i dess huvud? Genast gick prinsen fram till fågen, tog ut nålen och vips. Så förvandlades fågeln återigen till hans vackra prinsessa. Och tillsammans kunde de reda ut vad som hade hänt. Och världsutsvärldens dotter hon blev genast utkastad och det ställdes till med ett nytt bröllop med rätt prinsessa. Och efter det levde prinsen och prinsessan lyckliga i alla sina dagar och ofta gjorde de resor till prinsessans hemland för att besöka Apelsinlunden. Mm.